0: ujian kitab Bismillahirrahmanirrahim Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa min anfusina a'malina man hadiyalah wa ashhadu alla illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu warasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم من وخلق منها زوجها وبس منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطعَنَّ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ fawzan fa inna sadaqal hadisi kitabullah wa huda huda sallallahu alaihi wa sallam wa kullal bid'ah nar alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan Untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mewafatkan kita di atas Ketaatan kepada Rasulnya Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa Roshat TV dan para pendengar Radio radio Medan Mengaji Dimana saja anda berada Kita masih membahas Tentang Hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, keislaman, dan tauhid seorang hamba, dan diantara hal yang bisa mengurangi keimanan dan tauhid seorang hamba adalah perkara baru di dalam agama yang disebut dengan kebidahan, al bidah, bidah. Sedikit kita kembali mengulang, barangkali uh, ada diantara kaum muslimin yang baru saja bergabung untuk melihat. Kajian ya Atau media uh, Rosya TV ini Lalu baru mengetahui tentang uh, Apa yang kita sampaikan Maka ada baiknya Saya senantiasa untuk mengulangi Perkara yang penting ini agar tidak keliru Dipahami oleh kaum muslimin Bid'ah secara Bahasa dan ini bukanlah Bid'ah yang diinginkan secara syari i. Bukanlah bid'ah Yang dipahami atau yang diungkapkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam dengan ungkapan beliau wa dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Definisi bid'ah secara bahasa ya bukanlah definisi bid'ah yang disampaikan oleh Nabi SAW wasallam yang beliau mengatakan wa bid'ah setiap bid'ah adalah kesesatan. Secara bahasa ya bid'ah itu maknanya adalah memulai satu dan membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya ya yang tidak ada bahkan penyebutan ya fisik sebelumnya demikian itu disebut dengan bid'ah secara bahasa dan kembali kita nyatakan bahwasanya definisi seperti ini maka mencakup apa saja baik itu yang dibolehkan maupun yang dilarang demikian nah adapun bid'ah yang Dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bid'ah yang tercela tentunya ya Bid'ah yang dia adalah Sesuatu yang telarang Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan setiap Kebid'ahan itu adalah Sesat ya Itu adalah kebid'ahan secara syar'i Definisi syar'i Yaitu setiap keyakinan Maupun ungkapan Atau tindakan perbuatan Atau tindakan meninggalkan sesuatu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara tidak ada satupun dalil syar'i baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang pensyariatan hal tersebut demikian. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan ya satu bentuk bid'ah dalam satu bentuk bid'ah yaitu dalam keyakinan bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah kali ini kita akan menyebutkan kebid'ahan ya jenis yang kedua yaitu kebid'ahan dari sisi amal yaitu at lillahi bi kairi masyarohah yaitu mengibadahi Allah subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dia syariatkan. Wadalika bi ibadatin lam tushra Yang demikian itu dengan mengadakan Ibadah Satu ibadah yang tidak pernah disyariatkan Awi ziyadati awin naqsi Fi ibadatin masyru'atin Atau dengan menambahkan Atau mengurangi pada ibadah yang telah disyariatkan Awil itiyani bil ibadati ala sifatin muhdasatin Atau Mendatangkan sebuah bentuk ibadah ya Dengan tata cara yang Dibuat-buat Awil muadhafati Ala ibadatin masruatin Fi waktin muayyanatin Atau dengan Memberlakukan secara terus menerus Untuk sebuah ibadah yang disyariatkan Padahal dilakukan ya Ibadah itu mestinya di satu waktu Saja, di waktu yang tertentu Namun ini diberlanjutkan Yaitu diteruskan untuk dilakukan Padahal mestinya tidak demikian Ya Seperti contohnya ya berpuasa seterusnya dalam setiap bulannya demikian ya seperti itu. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan dalil syar'i baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW wasallam yang menunjukkan tentang pensyariatan hal tersebut di waktu itu demikian ya. Nah, contohnya seperti kita katakan ya tadi mempuasai ya seluruh waktu ya. mempuasai seluruh waktu yang disebut dengan ya uh, siamudhar ya yaitu disebut juga dengan siamudhar ya yaitu berpuasa tanpa ada hentinya tidak ada hari kecuali dipuasai ya baik para muslim rahimani warahmatullah bahkan ada larangan dari nabi saw untuk mempuasai ya setiap hari ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk berpuasa ya seterusnya ya berpuasa ya seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang untuk puasa ad-dahr Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah <tuh> Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Rasulullah s.a.w disebutkan dalam satu hadis Bahwasanya beliau melarang dari puasa ad-dahr Puasa ad-dahr Baik kita akan sebutkan ya Puasa larangan tentang puasa adhar ini. Contohnya ada hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan jasala satu rahatin ilabu yuti azwa jenabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga orang yang datang ke rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yasaluna an ibadatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ukhbiru ka'annahum nahum tatkala mereka dikabarkan tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka seolah-olah mereka ini menganggap sedikit ibadah Nabi tersebut Faqalu mereka mengatakan waaina Nabi shallallahu alaihi wasallam di mana posisi kita dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. wa Sungguh beliau telah diampuni dosa yang telah berlalu maupun yang akan datang. Maka salah seorang diantara mereka, masing-masing mereka mengikrarkan sebuah komitmen. Kala ahaduhum salah seorang diantara mereka mengatakan amma ana fa ini usli laila abada. Adapun aku, maka sesungguhnya aku akan salat ya, mensolati malam itu seluruhnya, selamanya, yaitu dia salat tanpa tidur demikian, itu maksudnya. Kemudian waqala akharu, lalu ada orang yang lain dari ketiga orang ini yang mengatakan ana asumuddahra wala uftiru, aku akan puasa setiap hari dan aku tidak akan berbuka. Wa akharu lalu yang lain lagi orang yang ketiga mengatakan ana a'tazilun nisaa fa la atazawwaju abada Aku akan menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah selamanya maksudnya adalah untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Faja Rasul Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ilaihim lalu datanglah Nabi shallallahu alaihi wasallam menemui mereka fa qala Lalu mengatakan kepada mereka antumuladi antumuladi nakkultum kaliankah yang telah mengucapkan kalimat seperti ini dan itu yaitu komitmen yang mereka telah ucapkan dan ini diulangi Nabi saw. Ya. Maka Rasul mengatakan amawallahi ini la aksyakumillahi wa lahu. demi Allah ketahuilah demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian. dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya ketimbang kalian lakinnī asumu wa uftiru akan tetapi aku ini terkadang puasa sehari puasa dan terkadang aku tidak berpuasa demikian wa wa arkudu. aku salat terkadang aku juga tidur jadi tidak mensolati malam itu seterusnya dan tidak mempuasai hari itu ya seterusnya wa atazawajun dan aku juga menikahi beberapa wanita فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي Maka siapa saja yang tidak suka dengan petunjuk Petunjukku, maka dia bukan dari golonganku Hadis riwayat Bukhari dan muslim Demikian para muslim rahimani وَرَحِمَكُمُ ya Nah ini merupakan bentuk perkara kebid'ahan Apabila ada seseorang Ya dalam berangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia mempuasai Ya mempuasai Uh, hari setiap harinya tanpa ada satu hari pun yang ditinggalkan, kalaupun dia mengetahui ada hari-hari yang terlarang seperti contohnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha maka dia tidak mempuasainya demikian, ya dan seterusnya, ya. Namun dia terus mempuasai hari-hari tersebut maka ketahuilah di sini adalah larangan Nabi saw. ya bahkan Rasul mengancam, ya. siapa saja yang tidak suka dengan petunjukku, maka dia bukan dari golonganku, seperti itu demikian pula kalau seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tanpa dia menikah, tanpa dia menikah dan ini merupakan bentuk ibadahnya orang-orang ya, orang-orang ahli kitab di zaman dahulu ya, para rahib ya, dan ini sudah dihapus oleh Nabi Wasallam dengan hadis yang kita sebutkan ini ya Biasanya tidak ada, ya e, bentuk ya ya atau menyepi, menyendiri, ya menyepi dan menyendiri untuk beribadah, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah ini merupakan sebuah ya bentuk kebinahan di dalam beribadah, ya seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal tersebut, ya telah melarang hal tersebut. Jadi seseorang yang dia Ya, menyepi menyendiri lantas dia tidak menikah ya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala maka ini merupakan bentuk ya kebidahan dan itu telah dilarang oleh Nabi saw sembari mengatakan ya faman roh sunnati falaysa minni maka siapa saja siapa saja yang membenci tak suka dengan petunjukku sunnah jalan hidupku dalam beragama ini maka dia bukan dari golonganku begitu juga ya orang yang dia salat malam dia salat malam ya padahal ya salat malam itu yang terbaik adalah salatnya Nabi Daud ya beliau itu ya Oh tidur terlebih dahulu kemudian nanti ya bangun ya beliau tidur ya, setengah malam kemudian dia beliau bangun di Uh, sepertiga uh, sepertiga malam kemudian beliau sisanya pun tidur kembali nanti uh, beliau melakukan salat ya salat subuh tentunya kalau seandainya uh, masuk waktu salat subuh demikian seperti itu nah ini adalah bentuk ibadah yang yang afdol ya yaitu istirahat kemudian kemudian uh, salat malam kemudian istirahat sebentar seperti itu para muslim Rahimani, bahkan kita dapatkan nabi SAW juga demikian ya beliau itu salat ya kemudian uh, beliau pertama sekali tidur di awal malam kemudian beliau bangun nanti di sepertiga akhir malam kemudian beliau uh, tidur ya sejenak menjelang subuh ya kemudian beliau salat subuh demikian seperti itu ya itulah ungkapan beliau tadi ya wa usolli wa arqudu dan aku salat Ushallilailah wa, wa Aku salat malam dan aku juga tidur. Demikian para muslim rahimahani warahmatullah. Nah apabila seseorang ya dia beribadah kepada Allah dengan cara-cara seperti ini, baik itu menambah ya karena semangat contohnya, namun ini sampai ya berlebihan dan ini bentuk menambahkan sesuatu yang disyariatkan maka ini merupakan bentuk ya kebidahan bahkan telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah nah diantara bentuk kebidahan juga adalah ya membangun ya bangunan di atas kuburan ya bahkan ini telah telah kita sebutkan Dalam hadis yang e, terdahulu ketika kita membahas Sarana-sarana e, yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan Di antaranya adalah membangun bangunan Bahkan ini merupakan kebiasaan dari orang-orang e, ahlul kitab ya, Yaitu Yahudi dan Nasrani yang mereka ini menggabungkan ya kuburan itu dengan masjid seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yahuda alyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaehim masajida. Ya. Dalam yang lain disebutkan, ya, qubur salihihim, ya. Masajida. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuk, ya, mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan-kuburan, ya. Para nabi mereka atau yang lain tambahan ya Menjadikan kuburan-kuburan orang-orang sholih mereka itu sebagai masjid Demikian, nah ini ya Yaitu membuat bangunan berupa masjid ya Di atas kuburan Menyatukan masjid dengan kuburan Demikian, bila ini dianggap bentuk mendekatkan diri kepada Allah Beribadah kepada Allah Ketahui ini merupakan bentuk kebitahan Ya Seperti itu Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Wa ya, inni Wa inni anhakum anzalika Dan sesungguhnya aku Yang melarang kalian dari hal tersebut Demikian para muslim rahimani Warahimakumullah Kemudian para muslim rahimani Warahimakumullah Di antara ya, Contoh dari kebitahan Yang bersifat amal adalah Meyakini Ya, bahwasanya berdoa di sisi kuburan itu lebih makbul. Ingat, ini bukan berdoa untuk penghuni, penghuni kubur, bukan, tapi berdoa untuk dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya tapi di sisi kuburan atau untuk kemaslahatan orang lain. Bukan berdoa untuk kebaikan ya penghuni kubur, bukan. Tapi berdoa ya selain untuk penghuni kubur dan diyakini bahwasanya doanya lebih makbul. Nah, ini merupakan bentuk kebid'ahan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya berdoa ya di sisi kuburan baki Namun beliau berdoa ya untuk penghuni kubur. Ya, seperti itu. Demikian para muslim rahimah, rahimah. Jadi yang dimaksudkan ya dari contoh yang kita sebutkan ini adalah berdoa ya bukan untuk penghuni kubur, bukan untuk kebaikan penghuni kubur dan diyakini ya berdoa di sisi kuburan tersebut lebih utama lebih afdal. Demikian para muslim rohimani wa Begitu juga perkara termasuk yang eh, termasuk perkara baru dalam urusan agama ini yaitu mula mengadakan ya mengadakan peringatan-peringatan eh, ya sifat, eh, bersifat acara-acara yang selalu berulang ya yang dibuat itu di sisi kuburan. Ya, yang itu dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala nah ini tentunya bila itu diyakini sebagai bentuk ibadah kepada Allah sementara tidak ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini termasuk akara baru dalam agama bahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kuburan beliau jangan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang ya sebagai sesuatu yang dijadikan untuk dikunjungi ya seperti itu yang dikunjungi secara berulang demikian para muslim rahimani walaupun kita katakan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengunjungi ya Masjid Nabawi karena di dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk e, salat di dalamnya karena pahalanya itu 1000 kali ya lipatnya ketimbang salat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa demikian. Hanya saja ketika kita mengunjungi Masjid Nabawi maka sekaligus ya kita dianjurkan untuk ya dianjurkan untuk mengucapkan salam ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan secara khusus mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian para muslim rahimani wa baik nah ini uh, materi yang bisa kita sampaikan kita berikan waktu ya untuk sesi soal jawab karena Sangat banyak ini e, pertanyaan telah masuk Baik kita akan jawab Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Ustadz Saya memiliki keponakan perempuan yang baru berumur satu bulan Ya, Terkadang ketika saya menggendongnya Saya terkena kotoran dari e, BAB nya ya. Kemudian e, bagaimana cara membersihkan najis dari kotoran bayi tersebut Apakah cukup dicuci di bagian yang terkena kotoran saja? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairah atau wa anti khairah. Baik ya uh, perlu kita ketahui bahwasanya kotoran, feces, kotoran feces manusia, maka sepakat para ulama kotoran feces manusia yang disebut dengan bab, ya. atau kita katakanlah mungkin e, tinja ya dari manusia itu bayi itu yang besar maupun yang kecil ya bayi maupun orang dewasa maka ini disepakati oleh para ulama bahwasanya itu najis ya najis demikian seperti itu. Adapun e, air seninya atau kita sebut dengan air kencingnya maka di sini dibedakan ya dibedakan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan ya Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Khalal bani taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughsalu yughsalu min baulil jariyati wa min baulil ghulami." Kata Nabi sallallahu wasallam, "dicuci ya dari air seni bayi perempuan dan di ciprati ya, diciprati ya." dengan air tentunya dari air seni bayi laki-laki demikian seperti itu nah tentunya bayi-bayi ini adalah bayi yang dia e, masih menyusu ya masih menyusu asi e, dari ibunya demikian baik para muslim kalau ini hadis yang sahih jadi kita simpulkan bahwasanya jadi kita simpulkan bahwa ya feses bayi maupun orang dewasa maka itu najis ya demikian pula air seni ya air seni bayi ataupun orang dewasa itu juga najis hanya saja untuk bayi laki-laki yang masih ASI ya asupannya masih ASI maka ini disebut dengan najis ya yang ringan ya disebut dengan najis yang ringan yaitu annaja satu muhaf najis yang dia ringan cara mensucikannya adalah dengan diciprati sudah cukup pada bagian yang terkena najis tersebut demikian. Adapun najis, uh, Adapun air seni bayi perempuan maka ini dihukumi sama seperti ya air seni orang dewasa yaitu dengan cara dicuci dan tentunya apabila najis itu terkena pada pakaian yang dicuci adalah ya pada wilayah dari pakaian tersebut yang terkena najis. Nah, itu saja yang bisa dicuci yang yang eh, bisa yang bisa ya dilakukan untuk bisa menggunakan kembali pakaian tersebut ya untuk salat atau untuk yang lain dengan cara ya mencuci pada bagian yang terkena najis itu demikian ya. Seperti itu. Adapun kalau bayi laki-laki yang masih mengasi dan belum ada asupan makanan yang lain, maka cukup dengan diciprati pada bagian yang terkena air seninya. Seperti itu, ya. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam Baik ada pertanyaan <tuh> Assalamualaikum Ustaz Apakah saudara-saudara tiri ayah Saudara-saudara tiri ayah Saudara-saudara tiri ayah saya Yang perempuan itu mahram bagi saya Ustaz Kasusnya begini Ayah saya punya ibu Nenek, ya nenek saya yang menikah dua kali. Nah saat menikah yang kedua kali, suami dari nenek saya itu dulu lajang, bukan duda. Dari pernikahan mereka muncullah lima anak. Muncullah lima anak. Dua laki-laki, tiga perempuan. Nah yang perempuan ini, apakah mahram bagi saya? Ya, apakah yang perempuan ini mahram bagi saya? Jadi yang pertanyaan ini adalah laki-laki ya. Jadi ayah saya adalah anak dari nenek saya ya dari suami yang pertama, sementara yang lima tadi dari suami yang kedua. Mohon jawabannya ustadz. Berarti ya ini ini bukan saudara tiri namanya ya. Ini bukan saudara tiri. Karena ini ini namanya saudara seibu, ya ini namanya saudara seibu, ya baik nanti kita akan jelaskan. Ini berbeda bukan ini bukan saudara tiri ya kita lanjutkan dulu ya. Sementara kasusnya di saya saya juga dulu adalah anak hasil di luar nikah usan. Apakah tetap mahram dengan saudara ayah saya yang perempuan dari eh, lain laki-laki lain kakek itu? demikian. Sementara yang saya pahami anak di luar nikah ini kan anak yang terputus nasab ke ayah biologisnya. Mohon jawaban yang benar Ustaz Soalnya masalah ini membingungkan saya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Nah di sini perlu kita uh, dudukkan permasalahannya sesungguhnya ya. Saudara-saudara yang lahir dari ibu maupun uh, dari ibu namun lain bapak, maka ini bukanlah saudara tiri tapi disebut dengan saudara se seibu, ya. Saudara seibu. Nah, antar saudara seibu ini, maka satu dengan yang lainnya ini adalah mahram. Ya, saudara seibu, ya. Saudara seibu, maka ini mahram. Ya. Baik, itu ya laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, maka ini ya eh, mahram. Demikian. Hanya saja permasalahannya adalah dari eh, anak ya anak saudara seibu ini yang lahir di luar nikah, apakah ini mahram? Demikian. Nah, di yang terjadi perbedaan pendapat. Wallahu taala alam. Ya, yang saya pahami di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Seperti itu. berarti ini pertanyaannya adalah dengan bibi ya bibi saudara ya ayah yang seibu saudara seibu bagi ayah demikian ya kalau seandainya e, sang penanya ini adalah laki-laki yang lahir dari pernikahan yang sah maka tentunya ya e, saudara seibu atau saudari seibu ayah ini adalah mahram tapi permasalahannya adalah Ya, sang penanya ini adalah seorang yang lahir di luar nikah. Apakah jadi mahram dengan bibinya? Wallahu taala alam, sepertinya di sini ada perbedaan pendapat. Ya, seperti di sini ada perbedaan pendapat, ya. Demikian. Eh, apakah mahram ataukah tidak? Karena sesungguhnya yang eh terputus adalah dari sisi penasapan Ya, dari sisi nasab. Ya demikian. Sisi nasab begitu juga dari sisi e, perwalian begitu juga dari sisi warisan demikian. Apakah lantas dari sisi kemahroman ini masih karena para ulama mereka berbeda pendapat ya. Apakah e, ayah biologis ini boleh menikahi ya e, putri biologisnya demikian? Nah di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama setahu saya demikian. Nah maka dalam hal ini juga. terjadi perbedaan pendapat wallahu taala alam. Sebaiknya mungkin berhati-hati ya. Saya sarankan kepada e, sang penanya ini untuk berhati-hati tidak bersentuhan dengan ya e, saudari seibu bagi ayah ya, untuk berhati-hati ya untuk tidak bersentuhan. Ya karena dalam hal ini e, astau saya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka e, jalan yang e, berhati-hati adalah Tidak bersentuhan dengannya, demikian Wallahu ta'ala A'lam Baik ada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau bertanya, bagaimana hukumnya Jika kita diberi amanah oleh Si A untuk menyampaikan amanah berupa Uang kepada si B Setelah kita sampaikan amanah kepada si B, si B memberikan upah ya kepada kita. Bolehkah kita menerima uang atau upah tersebut dari si B? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya condong hal ini merupakan kebaikan yang dibalas dengan kebaikan, ya. Saya condong kasus yang ditanyakan ini adalah kasus ya kasus yaitu kebaikan yang dibalas dengan kebaikan maka ini tidak mengapa ya tidak mengapa kecuali kalau seandainya memang ya eh, sang penanya ini sang penanya ini adalah orang yang digaji oleh si A dan tugasnya memang menyampaikan ya uang tersebut Ya tugasnya memang menyampaikan uang tersebut kepada si B itu tugas ya dari e, sang penanya yang ditugaskan oleh si A ya kalau memang ini tugasnya maka tidak boleh untuk menerima hadiah apapun karena e, tugas yang telah diberikan gaji padanya maka tidak boleh ya menerima hadiah apapun seperti itu dari pihak lain seperti itu namun Uh, secara terakhir dari pertanyaan ini sepertinya ya amanah yang diberikan oleh si A kepada sang penanya ini ini adalah ya uh, hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan dengan tugas kerja yang di sana ada gaji ya kompensasi gaji demikian jika memang tidak ada maka saya condong ini merupakan bentuk kebaikan yang dibalas dengan kebaikan ya seperti itu para muslim rahimani wa kumallah dan nabi shallallahu alaihi wasallam bila beliau ya diberi kebaikan ya maka beliau membalas kebaikan tersebut ya nabi shallallahu alaihi wasallam dikabarkan dalam satu hadis bahwasanya beliau itu apabila beliau diberi kebaikan maka beliau membalas kebaikan tersebut demikian ya begitu juga allah subhanahu wa taala berfirman Ya rajim minha Apabila kalian diberi penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Demikian. Ya, jadi Allah tidak masalah kalau mau diterima. Dan lebih baik ya untuk menjaga keikhlasan, ya, tentunya tidak diterima itu barangkali lebih baik. Seperti itu. Namun kalau diterima, maka Tidaklah masalah, tidaklah masalah, yaitu tidak menodai insya Allah Ta'ala, ya kebaikan yang sudah tadinya diikhlaskan, memang diniatkan untuk ikhlas, ya membantu saudara-saudara sesama demikian. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Maaf Ustaz mau bertanya. Ya, sepasang suami istri sudah mempunyai tiga anak. Baru diketahui bahwa mereka itu satu susuan. Apa yang harus dilakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang harus dilakukan, ya, pada kasus seperti ini adalah dipastikan terlebih dahulu tentang susuan ya jumlah susuan yang e, pernah diterima oleh masing-masing mereka dari ibu susu ya maka mereka ta, e, harus ditanya e, mereka harus bertanya kepada ibu susu ya berapa kali ya e, mereka masing-masing disusui oleh ibu susu demikian para ulama mereka berbeda pendapat tentang jumlah susuan yang ini mengharamkan ada pendapat yang mengatakan satu saja sudah cukup ada yang berpendapat tiga sudah cukup ada pendapat lima sudah cukup kemudian ada pendapat sepuluh sudah cukup demikian maksudnya sudah cukup untuk menjadikan mahram pendapat yang kuat Allahul Taalaam yaitu dari hadis Aisyiyah radhiyallahu anha bahwasanya lima kali susuan demikian ya lima kali susuan maksudnya adalah setiap kali susuan adalah susuan yang membuat kenyang dan itu sampai membuat ya eh, sang bayi tersebut adalah eh, telah eh, melepaskan puting asi dari ibu susunya demikian seperti itu dan itu lima kali demikian lima kali yang seperti itu. Nah apabila ternyata lima kali atau lebih maka dipastikan masing-masingnya jika demikian masing-masingnya masing-masing eh, suami istri ini pernah disusui oleh satu ibu susu yang sama dan masing-masing telah dipastikan ya lima kali susuan ya dari ibu susu tersebut atau lebih maka ketahuilah mereka ini mahram. Ya. Lantas bagaimana mereka harus dipisahkan? Tidak boleh mereka melanjutkan hubungan suami istri demikian. Adapun anak yang telah lahir, anak yang telah lahir, maka itu dinisbatkan kepada sang ayah. Ya. Demikian pula sang ibu dan itu adalah anak yang sah insyaallah taala karena mereka menikah ya atas dasar Ketidaktahuan tentang hal tersebut ya, Maka mereka tidaklah dikatakan Berzina, karena mereka tidak mengetahui hal tersebut ya, Demikian bahkan ini, bahkan ini pernah terjadi Di zaman Nabi SAW Tadkala ya, Ada ya, oh, Dua Orang Yang mereka ini adalah sepasang suami istri Yang sang suami Ini melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Ada Satu orang Perempuan Yang datang kepada mereka mengkabarkan bahwa Ia adalah, wanita tersebut adalah Ibu susu bagi mereka berdua Ya, seperti itu Datang kepada Nabi Muhammad SAW Orang seperti ini melaporkan hal seperti itu Maka Rasul mengatakan ya, ya, bagaimana ini sudah di diucapkan dan sudah dinyatakan demikian seperti itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memutuskan untuk memisahkan mereka demikian seperti itu ya namun apa yang mereka lakukan ya hubungan badan ya jima ya karena ketidaktahuan maka ini bukanlah sebuah bentuk apa bentuk e, perzinahan dan bukan sebuah kesalahan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut itu anak yang sah dan dis disebutkan kepada mereka disebutkan kepada mereka hanya saja Untuk berikutnya setelah mereka mengetahui bahwasanya mereka ini adalah ya saudara sepersusuan, maka haram berikutnya mereka untuk satu rumah ya, bahkan haram bagi mereka untuk bersentuhan. Begitu, ya. Dan jangan sampai mereka melakukan perzinahan. Ya, bahkan ini merupakan bentuk ya perzinahan. Kalau mereka berhubungan badan, ini bentuk bentuk perzinahan. Ya. Oh uh, sama dan ini dosanya lebih besar. Ya, ini dosanya lebih besar. Wallahu taala'am, ya. Maka sebaiknya mereka, bukan sebaiknya, memang wajib bagi mereka untuk berpisah. Demikian, ya. Wallahu taala'lam. Tapi pastikan dulu ya tentang jumlah susuan uh, kepada masing-masing mereka dari ibu susu tersebut. Wallahu a'lam. Baik ini ada pertanyaan <tuh> Bismillah Maaf Ustaz Mohon dijelaskan tentang Bagaimana seharusnya seorang ibu Mendidik putra-putrinya Di zaman sekarang ini Barakallahu fikum Ustaz Ada ungkapan begini Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya Karena mereka itu hidup di zaman mereka Bukan pada zamanmu Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya Sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian ungkapan ini katanya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Baik, ya. Baik. Ya, bismillah. Kita katakan bila benar ini ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Maka dipahami dari ungkapan ini maksudnya adalah ya ke uh, kewajiban orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak, ya. tentang kondisi zaman ya zamannya ya mengenalkan kepada anak-anak tersebut ya tentang kondisi zamannya kebaikan-kebaikan ya, Kebaikan -kebaikan, ya Insya ta'ala ini dari dahulu sampai sekarang maka ini merupakan ya hal yang sama hanya saja berkembang ya terkait dengan barangkali teknologi dan hal-hal yang lainnya maka ini juga Dikenalkan kepada mereka Dikenalkan kepada mereka Ya Seperti itu Hanya saja Perkara-perkara keburukan Dan ini tentunya Lebih variatif sifatnya Karena setan tentunya Lebih paham Ya Bagaimana cara menyesatkan Musuh-musuh bebuyutannya Yaitu anak-anak manusia Ya dengan cara-cara yang baru Demikian Oleh karenanya Bila seorang tua Mengetahui Ya keburukan-keburukan, maka disampaikan kepada anak keburukan tersebut ya agar untuk dihindari demikian. Atau bila anak tersebut berinteraksi dengan dunia luar atau orang luar atau apa saja yang dari luar, namun mendapatkan hal itu merupakan keburukan, maka hendaknya itu diberitahu bahwasanya itu merupakan keburukan dan dampaknya juga merupakan keburukan. Lalu ya didi anak tersebut untuk bisa menghindarkan keburukan tersebut demikian seperti itu ya tetap saja kebaikan-kebaikan itu harus kita ketahui sebagaimana keburukan-keburukan harus kita tahu ketahui ya ya apabila kita pendidik maka kebaikan-kebaikan itu harus kita ajarkan sebagaimana keburukan-keburukan itu kita kenalkan namun untuk dijauhkan adapun kebaikan kita kita motivasi ya anak-anak yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mendidiknya itu agar melakukan kebaikan tersebut. Hudzaifah Ibnu Yaman anhu pernah mengatakan, kana an yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dahulu orang-orang para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang kebaikan, apa fungsinya? Ya agar bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Demikian. Hanya saja kata Hudzaifah radhiyallahu anhu wa kuntu as'aluhu 'anil 'anisyarri makhafatan yudrikani aku bertanya sementara aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan-keburukan ya aku khawatirkan keburukan itu menimpaku jadi ya e, tidak akan sempurna sebuah kebaikan kecuali dikenali juga keburukan lawannya kebaikan dikenali dan dipelajari untuk dikerjakan ya dan dilakukan ya. sementara keburukan-keburukan ya dikenali, dipelajari adalah untuk dihindarkan, untuk dijauhkan. Demikian seperti itu, ya. Demikian. Kata para ulama, wa bididdiha tatabayyanul asya dengan lawannya maka akan menjelas, akan semakin jelaslah segala sesuatu itu. Demikian ya. Kebaikan akan semakin jelas ketika Dikenali keburukan-keburukan Yang menjadi lawannya Sehingga itu mudah untuk bisa ditinggalkan Tentunya dengan petunjuk Dengan memohon bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala a'lam Wa barakallah Baik para musim rahimah Kita cukupkan ya Untuk penyampaian materi Kita pada pertemuan kali ini Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Juga keterlambatan waktu ya Tadi ada kebetulan penyelenggaran jenazah Yang harus eh, saya terlibat di dalamnya Sehingga saya telat ya untuk eh, hadir Menyampaikan materi di waktu yang semestinya Kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka ambillah keburukan, kesalahan, dan kekurangan Itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan Maka jauhi dan tinggalkanlah, buanglah Kepada Allah saya mohon ampun kepada para pemirsa dan para pendengar sekali saya mohon maaf. Wassalamualaikum Subhanakallahumma walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.